0: Willkunde Neues Testament Willkommen zur dritten Episode Die Evangelien und das synoptische Problem Beginnen wir erstens mit der einfachen Frage Was bedeutet das Wort Evangelium? Der Begriff selbst ist griechisch und leitet sich ab von Euangelion was so viel wie gute Botschaft bedeutet Gemeint ist eine mündlich überbrachte Heilsbotschaft Ursprünglich war es kein religiöser Begriff. Auch der römische Kaiser konnte durch seine Abgesandten ein Evangelium verkündigen. Der Apostel Paulus schreibt am Anfang des Römerbriefs Kapitel 1, Vers 16, »Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen.« An anderer Stelle schreibt er vom »Evangelium Gottes«, oder dem Evangelium von Christus. Immer geht es dabei um die christliche Heilsbotschaft. Das Markus-Evangelium dagegen eröffnet seinen Text mit der Formulierung »Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes«. An dieser Stelle wird der Begriff »Evangelium« auf die Worte und Taten von Jesus angewendet. Sein gesamtes Auftreten war eine gute Botschaft. Korrekt müsste also nicht vom Markus-Evangelium, also vom Evangelium des Markus, sondern vom Evangelium nach Markus gesprochen werden. Damit verschiebt sich die Wortbedeutung von einer mündlichen Heilsbotschaft zu einer schriftlichen Darstellung der Jesus-Person. Im weiteren Verlauf ist dann aus dem Begriff Evangelium ein fester literaturhistorischer Gattungsbegriff geworden. Unsere christlich geprägte Kultur hat sich an die Formulierung »Die vier Evangelien des Neuen Testaments« als etwas Normales gewöhnt. Tatsächlich ist diese Textgattung aber weitgehend eine christliche Neuschöpfung. Zwar gab es in der Antike das Stilmittel der dreigliedrigen Biografie mit »Geburt, Wirksamkeit und Tod« oder auch Märtyrerberichte. Die Jesuserzählung mit ihrer ausführlichen Beschreibung seines Wirkens und insbesondere seiner Passionsgeschichte ragen aber heraus. Sie sind ungewöhnlich und besonders. Wenn wir die Texte lesen, ist es wichtig, Folgendes in Erinnerung zu behalten. Bei der Darstellung handelt es sich um die Verkündigung einer Botschaft. Die Evangelien verfolgen eine Absicht, Sie haben nicht den Anspruch, das Leben von Jesus in einer neutral-biografischen Chronologie darzustellen. Stattdessen werden die Begebenheiten rund um Jesus so zusammengefasst, dass die christliche Botschaft bestmöglich für die nachfolgenden Generationen überliefert wird. Kritische Stimmen verdächtigen hinter so einer Vorgehensweise mutwillige Manipulation. Man kann es aber auch andersherum verstehen. Eine reine Datensammlung sagt noch nicht viel aus. Historische Ereignisse müssen gedeutet werden. Und genau das geschieht in den Evangelien. Sie deuten das Reden, Wirken, den Tod und die Auferstehung von Jesus. Es sind Zeugenberichte, die aus einer Glaubensperspektive der frühen Christen verfasst wurden. Zweitens, mit was für Handschriften haben wir es zu tun? Die ältesten Handschriftenfunde reichen bis in das frühe zweite Jahrhundert zurück. Es gibt eine Vielzahl von kleinen Textfragmenten. Die Urdokumente wurden immer und immer wieder abgeschrieben und so verbreitet. Natürlich kam es dabei auch zu kleinen Schreibfehlern, Buchstabendrehern oder Wortauslassung. Uninformierte Kritiker befürchten deswegen einen stille Posteffekt, der zu vielen Verfälschungen geführt haben könnte. Sicherlich hatten die späteren Abschreiber der neutestamentlichen Texte nicht so ausgeklügelte Techniken wie die jüdischen Gelehrten und nahmen es bei möglichen Fehlern nicht ganz so genau. Insgesamt aber lässt sich der Text für die damalige Zeit erstaunlich gut rekonstruieren. Das Neue Testament ist als Literaturdenkmal besser und umfangreicher dokumentiert als jede andere antike Schrift. Und doch muss trotz aller Rekonstruktion klar gesagt werden. Die eigentlichen Originaldokumente sind verschollen. In den Museen dieser Welt gibt es nur Abschriften. Das ist ein Dilemma. Gleichzeitig hält es aber die wissenschaftliche Theoriebildung in Bezug auf die Entstehung der neutestamentlichen Schriften lebendig. Folgendes sei noch angemerkt. Für uns ist es heutzutage normal, dass wir das Neue Testament zusammen mit den Schriften des Alten Bundes in einem Buch kaufen können. Wenn wir jedoch versuchen, uns in die jüdische Denkwelt der damaligen Christen hineinzuversetzen, können wir ansatzweise ahnen, welch dramatischer Prozess dahinter steckte. Die ersten Christen waren Juden. Aus jüdischer Sicht konnten die alttestamentlichen Schriften nicht mehr erweitert werden möglich war höchstens ein ergänzender kommentar nicht mehr das ist sicherlich auch einer der gründe weshalb es eine große zurückhaltung gab die jesus geschichten zu verschriftlichen und sie gleichwertig neben das alte testament zu stellen zu beginn des zweiten jahrhunderts sind es dann aber die evangelien die als eigene quelle göttlicher autorität zitiert werden Vermutlich hing es damit zusammen, dass Jesus von den Christen als Kyrios, also als Verkörperung Gottes und nicht nur als menschlicher Prophet verehrt wurde. Im weiteren Verlauf ordnete man dann auch die Briefliteratur den Evangelien zu. Drittens, das sogenannte synoptische Problem. Wer die vier Evangelien nebeneinander legt, dem fällt auf, dass sich die ersten drei, also Matthäus, Markus und Lukas, ähneln. Johannes dagegen weist im Aufbau und bei den Themen viele Unterschiede auf. Wegen der Ähnlichkeit werden die ersten drei Evangelien seit Ende des 18. Jahrhunderts auch synoptische Evangelien genannt. Das Wort Synopse bedeutet Zusammenschau. Wenn man allerdings versucht, die ersten drei Evangelien zusammenzuschauen, also gewissermaßen zu synchronisieren – dann ist man irritiert, dass das nur zum Teil gelingt. Diese Problematik wird das synoptische Problem genannt. Was beinhaltet das? A. Alle drei Evangelien stimmen in einer Reihe von Passagen teils wortwörtlich überein. Damit beginnt die Theoriebildung. Die Frage lautet, wer hat von wem abgeschrieben oder hatten die Evangelisten möglicherweise eine gemeinsame Quelle? b. Die beiden Evangelien, Matthäus und Lukas, sind deutlich länger als das Markus-Evangelium. Sie verwenden Material, das teilweise sehr ähnlich ist, aber nicht bei Markus vorkommt. Gibt es also eine weitere Urquelle, die Markus nicht zur Verfügung stand? Und c. Jedes der drei Evangelien hat völlig eigenständiges Sondergut, also Textpassagen, die in keinem der beiden anderen Evangelien vorkommen. Ist das ein Hinweis auf eine nachträgliche redaktionelle Bearbeitung? Für viele Jahrhunderte wurden die Unterschiede der Evangelien nicht als Problem wahrgenommen. Das änderte sich mit Beginn der historisch-kritischen Forschung. Man wollte folgender Frage nachgehen. Wie erklärt sich einerseits die Verwandtschaft der Texte und Woraus ergeben sich andererseits die Differenzen? Die verbreitetste These ist die sogenannte zwei quellen -Theorie. Sie wurde Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Demnach wäre Markus das älteste Evangelium. Zusätzlich nimmt man eine sogenannte Logienquelle Q an, in der Aussprüche von Jesus gesammelt wurden. Aus Markus und Q sind dann Matthäus und Lukas mit einzelnen eigenen Erweiterungen entstanden. Weil sich aber mit dieser Theorie nicht alles erklären lässt, gibt es weitere Modifikationen. Manche gehen von einem Ur-Markus aus, welcher uns nicht mehr zur Verfügung steht. Andere nehmen verschiedene Versionen einer mündlichen Überlieferungstradition an. Die Kirchenväter der altkirchlichen Tradition dagegen waren davon überzeugt, dass Matthäus die älteste Version sei und dass dieses Evangelium ursprünglich in Hebräisch verfasst wurde. Bei allen Theorien muss klar bleiben, es sind Theorien. Weder gibt es Textfunde in hebräischer Sprache, noch wurde bisher die sogenannte Logienquelle Q gefunden. Keiner von uns heutigen Zeitgenossen war damals dabei. Aber je nach Theoriebildung ändert sich die Datierung der neutestamentlichen Texte und damit kommt es auch zu einer jeweils anderen Perspektive auf ihre Inhalte. Viertens Der grobe Aufbau der Evangelien Auffällig an allen vier Evangelien ist die ausführliche Beschreibung des Leidensweges von Jesus – man könnte fast sagen, die Evangelien sind Passionsberichte mit einer langen Einleitung. Als groben Aufbau lässt sich folgendes Gliederungsschema merken. Erstens die Geburt, zweitens das Wirken in Galiläa, drittens der Weg nach Jerusalem, viertens das Auftreten in Jerusalem und fünftens das Leiden, Sterben und die Auferstehung. Alles beginnt in einer unscheinbaren Randprovinz, und nimmt Andramatik zu, je mehr sich Jesus Jerusalem, der geschichtsträchtigen Hauptstadt, nähert. Sehen wir uns das genauer an. Abschnitt 1. Der Vorlauf bis zum öffentlichen Wirken Die Stammbäume und die Geburtsgeschichte von Jesus kommen nur bei Matthäus und Lukas vor, nicht bei Markus. Das ist interessant. Wenn das Markus-Evangelium wirklich das Älteste ist, spielte die Geburt Jesu in der Frühzeit offenbar eine untergeordnete Rolle. Das Leben Jesu wurde vom Ende her gedeutet. Abschnitt 2 Das öffentliche Wirken in Galiläa Galiläa befindet sich im Nordosten von Israel westlich vom See Genezareth. Bei der Beschreibung dieser Zeitspanne weichen die Evangelisten am stärksten voneinander ab. Gemeinsam wird aber Folgendes beschrieben. Johannes der Täufer die Versuchung Jesu, die Berufung der ersten Jünger, die Lehr- und Wundertätigkeit von Jesus, seine Heilung und Dämonenaustreibung, das Erzählen von Gleichnissen, die Leidensankündigungen und die Verklärung. Abschnitt 3 Der Weg nach Jerusalem Mit der wachsenden Öffentlichkeit nahmen auch die Konflikte zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten zu. Am Anfang wich er ihnen noch aus. Ab einem gewissen Zeitpunkt aber wandte Jesus sich bewusst gen Jerusalem. Sein Jüngern kündigte er an, dass er die Konfrontation mit dem religiösen und politischen Machtzentrum nicht überleben würde. Abschnitt 4. In Jerusalem Dort angekommen, ritt Jesus auf einem Esel in die Stadt und befeuerte damit die Hoffnung auf Erfüllung der Prophetenworte. Er trieb die Händler aus dem Tempel und kündigte die Zerstörung des Tempelbetriebs an. Auch sprach er prophetisch über das Ende der Zeit. Und Abschnitt 5. Leiden, Tod und Auferstehung. In den Beschreibungen der Passion ähneln sich die drei Evangelien am meisten. Sie beschreiben das letzte Abendmahl im engsten Jüngerkreis, das Gebet in Gethsemane, den Verrat die Gefangennahme, Folterung und Kreuzigung, das leere Grab und die Erscheinung des Auferstandenen. Mit dieser fünfer haben wir die Grundstruktur der Evangelienberichte trotz aller Unterschiede erfasst. Als letztes möchte ich noch auf Folgendes aufmerksam machen. Wie bereits erwähnt, galt für viele Jahrhunderte die Unterschiedlichkeit der vier Evangelien nicht als Problem. Im Gegenteil. Vom 4. bis ins 13. Jahrhundert wurden in der Ikonographie die vier Evangelisten als eine Viergestalt, als ein Tetramorph dargestellt. Der Kirchenvater Hieronymus verglich das Matthäus-Evangelium mit einem Menschen, das Markus-Evangelium mit einem Löwen, das Lukas-Evangelium mit einem Stierkalb und das Johannes-Evangelium mit einem Adler. In Matthäus tritt Jesus als lehrender Mensch aus Abrahams Samen auf. In Markus brüllt eine majestätische Stimme aus der Wüste. In Lukas wird die Geburtsgeschichte von den Priestern Zacharias und Simeon begleitet. Und Johannes schwingt sich in seiner Jesusdeutung auf wie ein prophetischer Adler. Die Zahl 4 hat eine tiefe mythologische Bedeutung. Die vier steht für die vier Himmelsrichtungen, für die Hüter der Weltecken, für die Träger des Himmelsgewölbe. Die vier Evangelien bedeuten also, dass die Heilsbotschaft von Christus universal ist und den ganzen Erdkreis erfüllt. Abschließend Anregungen beim Lesen. Wenn du die Evangelien liest, frage dich, wie wird Jesus dargestellt? Womit geriet er in Konflikt? Was wurde ihm vorgeworfen? Letztendlich, was ist die Botschaft, die verbreitet werden soll? Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!